0: 在买卖房屋的交易过程中，通常都会透过实价登录房市资讯平台来取得自己想了解的行情与讯息。市面上的平台这么多，哪个才能找到正确的资讯？又或者说，哪一个才是最符合自己需求的资讯呢？根据流量统计，有一家台湾新创不但名列台湾前六名的房地产类网站，而且还是前六强里面唯一一家非集团企业，甚至他们的流量成绩还超越两大房仲集团。他们是谁？我们今天要跟这家公司的创办人聊聊天。欢迎收听《创业新生代》，让你听见创业新生代。今天《创业新生代》的节目，我们很高兴邀请到的是乐居科技的创办人李义农。我们先请义农跟听众朋友打个招呼。大家好，我是乐趣的创办人李义农。好，我们是不是先请创办人跟我们用短短的一分钟，先简介一下乐趣科技，让我们知道一下乐趣科技提供什么样的服务？那我们再往下聊今天的节目内容。我们乐
1: 居本身是一个房价透明的平台、哦、主要提供实价登录的资讯。那我们最主要的希望公司能大成目标，希望推推动房价的透明化，让资讯更容易阅读
0: 。OK， 所以顾名思义，乐居就是希望让大家可以。安居乐业的那个乐居哦，因
1: 为我们希望是说，这个有时候我们那时候创业的时候，希望是说能够把这个透明这件事，因为其房价有时候它不是高还是低的问题，而是说，花花了高价的钱买到不好的房子， <Okay. S 2> 还是说你被被中介骗，还是用很低的价格把你房子卖掉，我觉得那个都是比较不 OK 的
0: 。OK， 我觉得易农刚刚提到的这个概念很好，就是说、呃，有时候不是房价高或低的问题，而是。你有没有在足够的资讯跟足够透明的环境里面买到让你出的钱跟你买到的房子是足以匹配的？我好奇创办你自己本来的背景是什么？你自己过去在成立乐趣科技之前，你自己的不管是学经历的背景都跟不动产、都跟房地产或者是房仲有关系吗？哎、欸，是我正大地震，然后北大地震
1: 的。硕士班毕业之后，当完兵，第一份工作就是在新义房屋。新义房屋就实际在卖房子、啊、的，嗯、<哼>是第一线中介，在三重区那边大卖了两年半。然后新义房大概两年半，嗯、<哼>而且我那个成绩也不错，区的成交王啊、新人奖啊等等这些，卖一卖之后就这边好像就我对这边好像已经很熟了，想要有一些学一些新的东西，所以后来我就离开新义房屋，到了远雄，在远雄那待了五年。在远洋的时候，是我担任延展师的科长的。那延展师它主要是做什么？就是市场调查跟产品定位。你买了一块地，你要告诉他这边地进来之后到底可以卖多少？你盖的房子你要盖几平，你要卖多少钱？销售的状况好还是不好？你要先跟老板做个预估，大概是这样。嗯。未来也要参与后来后续的一些定价的一些策略啦、啊，比如说房价怎么卖啊，然后你要有一些什么销售配套。有点类似像房地产的这个批验的一个角色，然后之后我就创立了乐居啦。那大概我在五元熊待了五年，因为我那时候就是想哦，就是说应该有一些可以让我对这个社会贡献更多。因为其实那时候有熊的基准代言都还还不错啦，是总觉得工作没有灵魂，<對><笑>工作是没有灵魂的
0: 。为什么会没有灵魂呢？薪水不错，但是我就是
1: 每天就是做着长官的交办啊。那对于社会有一些什么想要改善的部分，其实我也没有能力，所以我就很想要好，那我就看看有没有机会来做一些帮这个房地产界做一些改变
0: 。OK， 所以听起来其实您过去最后在远雄的工作有一点点像是产品的智库研究单位的那种感觉。刚刚你有提到一个关键字说，说你希望。就是多想一想，你可以为这个社会做些什么。所以这个概念，你觉得可以更发扬光大的为这个社会贡献价值吗？对，因
1: 为那时候我看到一个，那个、时候我当然知道 Expedia 跟 Expedia 的这个创办人哈、啊，他跟 z e r o w 这美 z e r o 是美国最大的一个房产的网站品台，他们同一个，那个叫做 r i c h Barton， 他。他那时候的创业的故事，其实那时候我看他创业故事，他说，因为 s p d i 在创办的时候，他说，因为不管是机票还是饭店的价格，他只有从业人员，就柜台的那些人员知道，所以他很想要把这个一幕把它翻转过来，让这些一般的人也知道这些饭店啊或者这个机票的价，格，所以他创立了 s p d i 所以那时候我<對>我我那时候在不管是在做房仲哈，就是我因为我那时候做过房仲跟做在远雄，或者说其实我都有一些有一些想法哈，就是。你当房仲，什么样的房仲可以做得很好？它一定是社区精耕，就是对社区大楼非常有了解。比如说，我今天住在某个社区，这个房仲一来就告诉你说：“哎、欸，我之前楼上我这边这个社区近两年总共成交了十户，那其中五户就是我卖的。那楼上,上我们这间楼上帮你卖多少啊？十楼我帮你卖多少？这种最厉害的业务呢，都是那个社区精耕、精耕的很好的人。那嗯哼，到了远雄的时候，你要设计这个销控表哈，销控表就是。我的新案推出的时候，我的从二楼一直假设我十四楼高，二楼到十四楼，然后总共一层有四户，那每一层每一户他会做业界的，这叫销控表
0: 。所以那时候我也是，嗯、我
1: 看到他就是他们的介绍的时候，我就说，我也很想说，把这个一步把它翻转过来，这个销控表，我是不是也可以让一般人能够看到这样子的销控表？因为他那时候那个 r i c h a r Burton， 他有一个很重要的一个核心理念，我觉得那个后来我觉得影响我蛮深的，他叫做 Power to the people， 就是权为民所用。嗯、<哼>这个就像我刚刚跟你说的，我们没有说你房子高跟低，它是一个现象。那你要不要买是你自己的决定。我们要把让你知道，就是说现在房地产市场的真相到底是什么，让你知道。那我们相信，呃、嗯嗯，人就会有这些，你在。你只要有足够的资讯，那你就可以做出对自己最有利的决定。好
0: ，所以这就是
1: 我创立乐居最想要做的事情。所以最近设计吼，就是有一个非常让人家惊艳的一个功能，其实那个叫做抽屉模式，它其实某种程度就是把当时的销控表把它做的屏幕的翻转，让你你上个乐居网站，你就可以知道说，<对>哎，这一栋大楼从一楼到14楼，每一栋楼然后 A、B、C、D 四户，每一户的成交价格多少，它什么时候成交，它有没有重复成交几次？这个其实就是一个消费表，把它变成网络化的一个现象。对
0: ，嗯哼，把资讯还给一般大众，<对>然后把做决定的决定权还权于民。<对>听起来概念很简单，听起来就是把荧幕翻过来的事情。可是创办的过程就是结合你自己在房地产的专业跟经历。OK， 那你也有就是做研究、累积资讯的这个能力。那创办乐居。这个过程容易吗？就是很简单的，就是把你以前收集得到的、会做的资料，然后很简单的把它做到网站上面，然后就交给大家，对对就做完了吗
1: ？呃，当然，这个讲起来很快，没有错，就是这样就应该会做完了。<笑>但是房地产哦，它比较像是一个分散在各处的一个资讯，<笑>你要到处去收集哦，就它是一个很分散的一个状况，<对>所以你要把这些资讯集合起来哦。其实我们那时候。哦，光是收集哈，我们把那个台北，因为我们想要把社区没动，刚好提到，其实我们一个是房价，另外一个社区的资讯，我们光是把双北所有社区哈，把它建立成资料库，其他就花了我们大概快两年的时间。那时候哈，就是创立的时候，其实也没那么容易啦，就是其实要解决一些，一个是解决资金，一个是解决人嘛。其实创业永远都是资金跟人，你要有资金来做这个事情，还要有人来帮你。我们想要资讯，只是说把原本传统这个收集到的资讯，把它做成这个业界的秘密，把它变成这个
0: 打开来
1: ，对，打开来的这件事情。那所以我那时候做的时候，哈，其实我也怕不会成功啊，就搞不好很多人都觉得这个是一个，嗯、就像我那时候去跟每个人讲，他说啊，这个东西新或有劲，他们只要一做你就完蛋了。是啊，对，每个人其实都会这样。所以那时候我想说，我先来试试看，到底是不是很够，就是关于资金的部分。所以我那时候就做了一份简报。去找我身边的同事跟朋友哈，来，我们想要，我想要做这件事情，你要不要支持我？那大概反正我大概弄了一大圈，大概应该讲了大概有十几次吧，所以最后总共有六个人来投资我，好，包含我老婆。那时候我就在想说，好，我基本上要能够至少我身边的朋友都要能够觉得我会成功，才有成功的机会嘛。就是要是大家都觉得这个不看好或是呃、嗯、不 OK 的话，其实是不会成功的。第一轮天使资金一定是来自于亲友啦。我觉得，所以那时候包含我自己有赚的一些钱，那我自己当然拿最多的钱出来了，成为最大，那剩下就是身边人。那这样人的部分哈，那部分我就先找我妹妹进来，然后请了一些攻读生，然后开始做资料的收集跟建制。嗯、<哼>那我们接下来的文章碰到问题就是，因为我本身不是软体工程师出生，那到底要怎么样找到一个软体工程师呢？很大的挑战啊！我一开始当然也是外包，其实当然没什么事，但是。外包之后做出来的东西，其实没有我想象的那么
0: 的完整
1: 。对，就是他可能会有拖延到了，所以后来我就去，我要想办法自己找 in house 的工程师。in house 工程师那时候，嗯、你一个没有营收、没有知名度，你到底要怎么样说服人工程人家工程师来你这公司、哦？哈，就是有时候你要请工程师，也不是说你付钱他就愿意来的。所以我们那时候除了开医理师以外，我做了一件事情，一样一样是募资。我上 Flying V 去募资，
0: 嗯、上 Flying V 募资，嗯，对，用这一招来募资，没有用这一招来争
1: 工程师。你现在说，很多时候哈， oh, <okay.
0: S 1> 募资的重
1: 点不是募资，尤其是所谓的公开的曲目的时候，你看泽泽还是什么，大家重点不是在募资，其实大家在卖产品对。募资的意义其实在这里，嗯、就是说、嗯、我把募资放上去之后，为什么？其实它主要就是讲乐趣的一些理念，能够让房价推动房价透明化，让资讯更容易阅读。你要完全于民的话，你的资讯一定要非常好阅读，你才有办法活。
0: 嗯哼
1: ，所以那借此这个方式来吸引，就是工程师的一个加入。所以我们那时候也是通过这样，然后找到我们的
0: 工程师。所以听起来这是一个越做越大坑的事情哦。就是说，一刚开始想说很简单啊，我应该就是把荧幕转过去，我把资讯的透明度交给这个想要买房子的。一般的使用者来决定就好了。可没有想到他的在资讯架构上面要处理这么多的事情，<对>不管是在资金上面或人才上面，都会需要越来越多人的投入。不过，<对>我想现阶段至少我们走到现在，我们看到现在的乐居的平台上面，它其实提供了非常完整的服务跟功能。所以，可不可以请易农还是跟我们介绍一下，就是说现在我如何使用乐居这个平台呢？我们
1: 现在平台上哈，主要有三大主要的功能。第一个当然就是实价登录的查询，第二个呢叫做代售物件的整合查询。那第三个我们要做一个知识的传递，嗯、<哼>因为买房子可能一生就是一次，就是教你怎么去解读这些数据啊。就是、我们提供很多数据，要教你怎么去解读。那首先介绍哈，我第一个实价登录，这大家应该都很熟悉哈。当然你就会问说，讲到实价登录就是提供房价的一个资讯，其实很多人就问说，哎、欸，你这个资讯其实政府也有嘛？政府内政部也有。然后勇气、心意、591， 他啦,啦,啦什么东西通,通都有。到底你们这跟他有什么不一样？哦，其实我要说的时候、哦，<对>就以往这这件事，情，其实很多人在问我们，就说你到底你们厉害的地方在哪里？其实你用过之后就会发现到底厉害在哪里。我要说的是，嗯、<哼>以网站的部分，它不会有一个超级厉害的功能，哦，让对手无法超越
0: 。就像 591，
1: 你去看他5 9 1所有的功能都是工程师可以磕的出来，但是其实至今哈、哦。嗯没有任何的人能够就是做出一个比五九一更厉害的一个网站，因为我觉得哈、哦，这个东西它是有很多细节而累积而成的哦，累积而成的一个竞争门槛。例如说哈、哦，我们要嗯<哼>，实际价登录最重要的两件事情，就是你要做到它正确性，你查了一定你资料要正确。像政府的网站，它的车位有拆车位的案子跟没有拆车位的案子会挂在一起，然后整个地图打出来就是全部通通都是，你就看到哎。诶我看到这一区，它有三十万的，有四十万的，有五十万的。那我到底我要听或者信任哪一个资料？所以我们会把一些把车位拆分，然后合并成社区，因为相同社区它会有相近的一个价格，它参考性是最高的。然后还有把一些特殊的交易把它剔除，例如说有些人他明明就是亲属间的交易，这边都是行情三十万，那突然又比二十万，那你去跟。卖方说：“哎、欸，我这边明明最低就是二十万，我要二十万买，这其实很难的啦。就是你会觉得说房价这边涨得不可思议，而其应该得到正确的资讯是这边的行情应该是三十万，而不是你看到了一笔最低二十，因为那是人家是情绪性交易。那再来就是一个做正确性以外，嗯、<哼>我们改善正确性，其实我们有主人专门在做这个资料校正的一个正确性的问题。那还有个叫易懂啊、哦，相对于其他的网站，嗯、<哼>其他提供自家登录的一个网站。”他们都是用所谓的列表模式来作为整个网站发展的主轴，就是搜寻成一张列表。那我们比较偏向是地图的，比如说当你是地图模式思维的时候，你整个网站设计会不一样。那相对这种比较图像化，就会让人理解。所以你用过之后就觉得，哎、欸，乐趣会很好用。那这也是我们流量会持续上来的一个重要原因。那刚刚第一个功能是这样，那、嗯、<哼>第二个功能就是我们也会把这个。例如说，你想要买一个社区，你可能要去永庆啊，去信义啊，去五9 1找这个社区上所有的物件。而且，其实你搜寻到，比如说五9 1打开来，哎，你看到有三十个物件，但其中真正只有十个，因为其中二十个是物。五9 1重复刊登的问题。那所以我们做了一件事情，然后用爬虫的一个方式，我们整合了所有网站的销售物件，而且并且把同一户它做合并的显示。那也就是说，你在乐居上面就看到，哎、嗯。嗯嗯嗯嗯这个一百户的社区之前可能有五十笔的交易记录，然后几号几楼在哪里？然后现在二手市场总共有二十户在卖，各是哪二十户？然后下面还有就是说你可以连到他们的一个五交易，连到 C， 那同一件物件它下面可能有三个三个网站在一起嘛，所以这个功能也是非常方便的，就是把代售物件做的整合。那最后一个就是我刚刚提到的哈，数据它其实需要被解读的哈，就是你看这么多数据，其实很多人会希望说，哎。有一个人能够告诉他这个社区他它到底的一些优缺点，这可能只有一些在地专家才知道的一些事情。那其实很多人会想要，就是有人能够协助你解读数据，所以我们就做了，比如说像是乐居的笔记啊，针对一个建案、每一个新建案去做一个我们的私聊人去做撰写，然后区域的分析，然后购物的观念，你到底你现在到底是不是买房的时机啊？今年的房子到底好不好啊？哪一区比较好？哪一区比较发展潜力？等等的一系列的这些知识哈、啊，那我觉得都是这些这三个大概就是我们最主要的一些功能。那我觉得三个合起来应该也是我们跟其他的网站稍微不同的地
0: 方。OK， 所以第一个是资讯的完整跟丰富，第二个是资讯的正确性，不只要完整丰富而已嘛，还要是正确的嘛。然后再来就是整合跟分析，<对>整合化的呈现 ，OK， 方便大家可以旁征博引。看完 A 资讯之后，可以快速的找到其他相关的 B、C、D、E 的资讯
1: ，然后再来
0: 就是有像乐居笔记这样的，里面有看屋笔记、有买屋观念等等的，什么房地产指标等等的这些资讯，教大家解读这些资讯哦。对。那可是我在网站上面还看到另外一个功能，叫做乐居验屋，这好像是新功能、新服务
1: 。哎，对，因为其实哈，我们其实现在新的服务其实都是。希望围绕着透明这件事情哦，就是你解决了房价的问题之后，其实我花了一千万、两千万买了一栋房子，但是到底这房子到底买的品质怎么样，好不好？其实以往我不知道你有没有买过房子，今天其实，在教我的时候，我自己以前也是一样，就是建商带你晃过一圈，然后哎把钥匙交给你，权状交给你，就算完成。那以后如果问题有问题，当然你还是可以找建商来修了，主要就是蛮麻烦哦。你买的房子到底品质怎么样？其实。这对大众来讲，它也是一个黑盒子，所以我们希望哈，透过这个验屋的这个功能，我们实际帮当你拿到这个房子的时候，帮你做个检测，让你知道彻底的知道验屋房子的屋况到底好还是不好。这个也是我们就是围绕的这透明的核心所打造。那同时，它也是我们要往线下去走的其中一个很重要的一步。我们现在线上的网站，那走入线下，其实这个乐居是一个那个验屋是一个很好，我们公司在往。线下发展的一件事情
0: 。OK， 那如果是这样来看的话，就是从创业一开始到现在，乐居在可能像是流量啊，或者是用户啊，或者是这个资料的查询量，或者是资料的覆盖率啦、啊、等等，这上面有没有什么一些成绩可以跟我们分享的？
1: 好，那我刚刚讲到哈，就我们一开始其实只有一个工程师嘛，那我们现在大概公司员工人数已经大概来到六十个人，其实我们一直是所谓的这种。先建出最小可行性模型。大概，呃，我2015年开始收集这些资料，在2017年的2月网站才上线嘛，那时候只有双倍。那到台中是 2019， 到高雄是2 0 2零。哇，我们一直到今年7月才覆盖到全台的资料。7 <是>月才是全台资料上线。其实我们一直是这种
0: ，真的是一步一脚印呢、欸
1: 。对，慢慢把它覆盖率把它上来哈。员工也是从那小小的办公室，啊、我们大概换了四五次办公室吧。原本就是两个正职在一群公主生，然后再加一个工程师，嗯、后来慢慢一直长大、长大、长大到现那我们现在流量上哈、哦，流量上大概每天大概都至少有十万以上不重复浏览者来到我们的网站上面。根据这个 s i m i l a r w a v e 的一个统计哈、哦，我们在今年的七月，就2021年七月，我们流量已经超过有七百万，对，那在八月的时候超过了新一方
0: 。哇、wow ，是啊。嗯哼，哇，各打败过一次龙头这样子。对，就
1: 是说，而且就是过了，尤其理论上就过了。我们七月、八月一样是在永信前面。我们其实网站流量，我觉得上线之后大概每年大概都是翻倍的一个成长。那我们也营收，大概去年的营收大概接近在五千万，大概接近五千万。那我们主要的营收来
0: 源很高这样。啊、嗯哦、，OK，OK，、okay, okay. 那你觉得你们是怎么做到这个成绩的？一样哈、哦，就是我们那时候
1: 。创业前那时研究的 Rich Dad， 他到底怎么做的？他创立了三间公司，其实他成功的套路都是一样的哈，就是他找到业界可能原本这个资讯被一小群人所把持的这些资讯，然后把它释放出来，然后做好这个 SEO， 用这些资讯本身就是 SEO 最好的一个天然的一个素材。比、就、如、是、说你把这个事情做好，你的 SEO 就不会差太差。嗯、<哼>所以其实我们就是专注把界面设计好，然后做好 SEO。也以，就我们现在自然搜寻的流量，大概占我们流量大概7 5五到八十趴左右的一个自然搜寻的一个流量。那你你不管打哪个社区的关键词，嗯嗯或是打暑假登录，或是打，甚至你打燕屋。燕屋这是我们今年七月才开始新的服务，七月里，对,对对对，才新的服务，这非常新哈，就是我们现在也有长。就是、说我们其实就是把 s u 做好，然后把内容做好，其实它的流量自然就就就上来。其实这个是我从它那个 p u c h Button 上面。他身上看到就是，哎、欸，原来只要把这件事情做好，那因为你看到、哦、他做的是旅游业、房产业跟求职业，其实这完全没有相关的，那他就是专注的把这一个共同性，那他的公司起就成功。那我觉得我们按照这样子的套路，应该也是有事。那实验结果的确也是啦、啊，目前的成果是不错的。
0: OK， 可是你刚刚有提到说，你们今年目前营收已经来到了五千万。呃，去年，那、呃、今年应该会再不超过一点。呃，去年。对
1: ，房地产广告。所以
0: 你们的商业模式就那么单纯，就是在网站上面有广告这样
1: ？呃，我说明一下哈，就我,我们广告其实是，当然你看我们哈，前面我记得我们都是一个、呃、网站公司，就是房地产实价登录网的网站公司
0: ，就网站平台这样子。
1: 对对对，但其实我们真正其实是一个广告投放跟数据的一个公司。那你把这个流量做好的时候，其实你可以收集到非常多的地方的数据。那我们主要的营收来源有两个，一个是我们站内的广告，就是在站内卖 banner 啊、卖什么等等那些广告站内的广告。那第二个其实是一个投放，投放的部分，我我举个例子哈，就是说假设我今天建案，他在内湖区要新开一个建案。那以往呢，他们怎么怎么来卖他的房子，其实就是请他招了很多跑单，把他联络他以救的客户嘛，然后呢，户外看房，然后去发 DM 嘛，打报纸这些这些事情。那我们怎么做？我们其实可以，我们就会接他的数位广告，帮他投放给近三个月内曾经查询过内湖区实价登录的人。其实查内湖区实价登录的人，这某种程度就是已经是他这个案子时间啊相当准的课程。那我们透过这样子的一个投放的方式。等于也让电商降低它的广告成本，找到比较精准的买方。所以我们在其实我们那时候营收也是在摸索了一阵子我记得2017年我们刚创立的时候，欸、那一年营收大概98万而已。那时候甚至我们还做了很多的尝试。但是我们后来抓到，哎、欸，原来我们的精准行销是非常的不错的时候，我们在2018年的营收大概就一个就跳到2000多万， 2 0 0 0多万 <Wow. S 1> 对， 2 0 0 0多万营收。当然那时候是对，那时候是以一个以广告投放为主的一个部分。那当然，我觉得啊，就是说广告投放，它是我觉得它其实是一个过程，我觉得一个过程。那最后你还是要回到，我到底希望乐趣找什层，它是一个广告的一个。除了数据以外，除了数据以外，那我们也希望能够把一开始我们的初心能够把它把它做好。因为毕竟广告这件事情哦，投的准，对于客户来讲，它是对它有有用的资讯。怎么说？嗯我想要买林口的房子，如果我,我现在正在找林口的房子，你就是给我林口房子的资讯，那我会觉得你这网站很棒。<對>但是，我今天在找林口的房子，<對>你一直给我这个大安区的房子這裡，这我会觉得你好烦，你一直在打扰我，这些我根本买不起，一直给我干嘛？那有些人他没有要买房子，<對>一直用这个一直给他广告，他其实也会觉得很烦。所以这件事情它就会变成一个持续性的一个优化的一个过程。<對>这件事情对我们我把资讯给对的人，这件事情也是很重要的事。
0: OK， 那除了广告这件事情，我发现就你们真的也很多角化经营哦。就是应龙你自己还经营了 YouTube 频道，对，对啊。然后我发现你们里面的那个议题设定跟内容其实都很清楚哦。然后而且主题也很多元性。为什么要做这件事情？就是纯粹为了宣传吗？还是
1: 对这个就我们刚刚提到，就是我们希望能够解读一些资讯啊
0: 。当然那时候我想要做
1: 这件事情哦，嗯、其实因为我们乐趣是 AppWorks 的团队哦。就我有一件印象很深刻，嗯、就是我们在 Demo Day 之后，就是在、呃、Appleos 毕业前最后一堂课，那时候是 Appleos 大家长的林志晨，林志晨来帮我,我上课，对 ，Jimmy 来帮我
0: 上
1: 课。那时候他就说哈，他分享他怎么把 a p p l e s 做起来。那时候他就是做一个是做网站，一个是个人的部落格。他那时候很一直告诉我们说，好，你一定要做这两件事情。他说你你要创业一定要有这个双引擎有，有除了网站以外。部落格也不能荒废。那当然，部落格在现在演变，其实那时候早期是类似像皮克邦那种部落格哈。但是现在演变，其实像 Y T 这种东西。啊、那、嗯、你做这个事情，它到底有什么好处？嗯嗯、其实它最重要的事情叫做建立信任感。因为在这个网，现在这种资讯爆炸跟网络世界，其实我觉得信任是一个最珍贵的资产啊。就是说，嗯哼，你消费者或者是使用者，他要信任一家公司其实是比较难的，但是他要信任你这个人是比较容易的。所以。我不管是在 FB 或者是在 YouTube， 我都是用我个人的名字。要搜寻李应龙，你都会看到我自己的，就就会看到我的名字哈。就是说，我觉得既然我们要做出透明，我本身就是也是要让大家能够信任，那就是用一个实际的名字。我没有用一些什么在弄个额外的什么意名来来跟大家宣传。我我就是代表乐居，我就是乐居的创办人，我叫李应龙。那我对我讲话负责。基本上，我觉得这个是一个嗯。一个它会有一个互相加成的一个，让这个本业也可以互相成长哈、哦。那这个也是跟同业最大的不同，我觉得这个再回来前面就是说，因为其实像现在呢，比较第一流的企业，像是 Facebook 啦，或是 Elon Musk， 的对，他们其实都是第一线出来，就是我就是公司的发言人，我讲话代表公司。那我也希望乐居能够也是这个样子，的，用个人的这个形象来把这乐趣怎么带起来。所以这就是我经营 YouTube 的最主要。
0: 嗯哼，乐居接下来还有一个行动哦，就是即将要在今年的第四季要登上创柜版，然后在我们节目播出时间的在隔两天，呃，就是九月二十四号要召开线上的说明会哦。我想请。易龙跟大家分享一下，就是说乐居登陆创汇版的这个动机，还有你你们觉得登上创汇版对于你们这家公司，你创办乐居这家公司的那个意义是什么？还有最后是不是也利用一点点时间跟我们分享一下？那接下来登上创汇版之后呢，乐居接下来的发展会是什么？好
1: ，就是创汇版对我们其实哈、哦，我最主要的是做物资募资啦。其实我们刚才有强调，就是说很多时候你这个对外的大众募资，它重点不是募资，而是一个行销就是。嗯哼，<音>我们希望把这讯息哈，就是把它铺出去。呃，我们登上创柜板，其实对内跟对外其实都是有一个，我自己觉得就是经过这样，其实都是有一个蛮大的一个影响。对内哈，对内就是因为创柜板就是你要符合就是 IPO 的规定，要做好内基内控。这个其实就是我们在长大的时候，<對>一个公司在长大的时候它必经的一个过程。尤其我们从二十几人，那前2 0 1 9年就去年，在前一两年才二十几人，然后就瞬间暴增到那么多人。其实你很多的一些中介主管或是一些管理制度，它都必须要是一个比较比较定型的，就是它要需要有一个规范，或是一些内勤内控的一些流程啊，这样子你公司才比较会比较稳定。那正好冲会板是政府提供这样子的一个资源，所以我们就去申请，申请的也过，那就是指派了一个会计师企业中心的会计师来提供这样子的一些咨询的服务。那我觉得也挺好的，那包含后面的一些券商的一些服务，嗯、<哼>因为这些都免费的嘛。一免费的一些资源，<对>我觉得我公司既然到了这个阶段，<对>那有这样的资源，那就应该去申请看看
0: ，帮助自己把公司再往下一个阶段迈进。
1: 对，我们因为我们都会开月会哦，对公司的同事其实也是一个很正向的影响、哦、大家会有比较高昂的事情，觉得我进到的是一个比较有未来发展性的。因为其实现在的现在的年轻的这种、哦，他会很在乎说他进的公司未来的发展性，他愿意跟着公司一起成长、哦这个，嗯哼，我觉得对于这人才的吸引力其实是蛮不够的，尤其是比如说工程以工程师来讲，你说你要发给工程师股票，你,你公司没有上市，他觉得那其实你要给他，他还不一定觉得那个是很，不如加薪比
0: 较快。嘿<笑>，可能不给得了呢。对，那但是你要你当你说你要往资股
1: 资本市场走的时候，而且我们第一步已经踏出了第一步的时候，这时候对公司的印象就会改观，就是所以我们对于人才的招募其实有吸引力。我觉得这对内对内这一个是长大，一个是。就对同仁会更有吸引力。然后再来对外哈、哦，对外的部分其实，当然现在很多人在教人家什么募资啊，或者什么之类。当然我,我自己觉得，就是我们其实很少去去找创投去
0: 对去拿钱，我们
1: 很少做这件事啊。就是我基本上没有，我觉得要把这个时间花在这里，如果我不认真把创产品做。当然不是说这件事情不重要，而是说我后来在想说，那有没有一个方法，我先找到哪些人对我们是有兴趣？因为市场上创投这么多家，也不是每一家都对我们有兴趣，所以。当我们把这个创汇的资讯把它发出去的时候，其实自然就会吸引到很多就是我们潜在的投资者来跟我们联络。对，我们自从把这个影片发出去之后，几乎每个礼拜都有创投来拜访，就是非常多的人。那这样当然我们也可以建立，就是说，哎，到底我们这样我就知道说，哎，原来我们有这些潜在的投资者。那未来如果真的我需要大量的资金来做营运的时候，我可以找谁？谁会是比较适合？这样我觉得就是等于说一次把这事情做好，就不用花多。当然这一笔账哈，我觉得算一算，其实这个是划算的。就是有些人觉得说你做这事，但如果说你真正的把它扎实的做到位，其实收获的我觉得是蛮大。的。嗯哼。好，那最后一个就是说未来如果我们上了创汇板，因为创汇板只是一个开始啦，它只是一个开始。那我们接下来要做些什么事情？其实。光柜板，我老实说，我们现在的获利已经大概只有到损平阶段了。那我们接下来其实要想办法做流量变现的一件事情。嗯
0: 、<哼>对，流量变
1: 现，我们现在既然已经有拥有,有跟勇气跟新一房一样 PD 的一个流量的时候，其实它可以做未来流量变现的基础是非常雄厚的。因为网络其实最难的是从零到一，那线下其实最难的是从一到一百，就是你线下开一间店其实容易，但是你要扩张很难。那网络其实是。你要先做到有知名度，这个是最难的一个一,一步了。那我觉得我目前算是跨过了这一步。那跨过这一步，用创汇版当做一个里程碑，我觉得挺不错的。那我们接下来下一步要做流量变现，想办法把获利让它上来，让这一次跟呃愿意相信我们的人，带着他们一起赚到钱。我觉得这个是还有就是我们过往的东西赚到钱这件事情是很重要的。我们希望说期许自己，也就是说。在这一两年内，能够把整个获利跟你收都往上抽，那希望在两年之后能够上新贵，上新贵，然后往创贵的方式来前进。这个就是大概我们目前的主要规划
0: 。好的，一个新创公司所打造的房价资讯平台哦，能够足以跟两大房仲集团匹敌，让我们期待乐居接下来登上创贵板之后会有。更多更好的发展。今天非常感谢乐居的创办人李一农来到《创业新生代》的节目接受我们的采访。《创业新生代》每周都会固定更新，除了采访科技跟商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友除了可以在桑浪上听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story KK Box。Apple Podcast、Google Podcast 和 Spotify 上听见，欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言评价，和我们一起共同关注创业新生代。